Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection, to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one conversation, a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started. Hjärtligt välkomna till detta avsnitt av podcasten Att studera med mig, Fabian Molander och Alexander Röndahl. Vad har Isaac Newton, Stephen Hawking, Galileo Galilei och svenska Anders Celsius gemensamt? Är du intresserad av att hjälpa Elon Musk i sitt arbete kring SpaceX? Idag har vi haft äran att prata med Rebecca Forsberg som har en kandidat i astronomi och astrofysik och idag läser vidare på en masterutbildning. Hur är det egentligen att läsa om rymden och vad innebär det? Hur skapas stjärnor och vad händer när de dör? Vad har en död stjärna att göra med Thors hammare och tror Rebecka på utomjordingar? Men också såklart, hur löser du boende? Hur mycket tid behöver du lägga ner på utbildningen? Och vad kan du jobba med när du väl är klar? Allt detta och mycket mer i dagens avsnitt. Häng med! Astronomi och astrofysik på Lunds universitet. En väldigt bred linje, eller program. Det är vad det låter som för mig i alla fall. Ja, alltså det är brett i termer av att du i början får plugga och ta del av väldigt många delar av fysik. Du får röra atomfysik, partikelfysik, astrofysik, sjukhusfysik, meteorologi. Så det är väldigt brett i början men du har en väldigt stor möjlighet att rikta in dig på något väldigt smalt. Mm, jag läste lite smått där att det är så pass mycket fysik i början och där ingenting med astronomi den första två åren. Exakt. Är det för att man måste lägga grunden för det? För att ja. kunna förstå termerna man använder sig av? Verkligen, det är ju just utbildningen är ju som sagt astrofysik. Man säger astronomi, astrofysik, men det är mycket astrofysik. Det, det handlar inte så mycket om att eh, kolla på stjärnhimlen och kolla på stjärnorna utan mer hur funkar en stjärna och då måste du veta hur fysiken funkar bakom det. Så det är mycket matofysik du måste ha koll på innan du ens kan börja toucha på det. Nej, exakt. Men då kan jag ju kolla här Rebecka. Hur kommer det sig att du valde en sån pass unik utbildning som astronomi och astrofysik? Jag har nog någon den här väldigt cheesy bilden av att jag har gillat astronomi ända sedan jag var väldigt, väldigt liten. Men det är väl många som ändå kollar upp på himlen och wow, häftigt. Men sen också jag har jag alltid haft en fallenhet för fysik och matte. Vilket gjort att det är väldigt kul att använda det på något som är så pass häftigt som astronomi. Det är, det är ett snyggt verktyg. 
Jag har ju, jag vet ju själv att jag har ju en liten pojkdröm ända sedan jag var liten att åka, vara med bland den första besättningen som åker ut i rymden och besöker planeter. Men är detta någon form av grund man kan använda det till, till att bli astronaut? Ja, delvis. Men du, om du vill bli astronaut vill du nog snarare jobba lite mer kanske ingenjörs- eller instrumentbaserat. Alltså de som konstruerar och bygger själva ja, rymdskeppen och sånt som ska ut. Det är mycket sånt man behöver astronauter till. Sen såklart när man väl kommer besöka Mars första gången så kommer man ju välja ha med någon som kan kanske något om hur marken ser ut, någonting om hur väder funkar- Någonting om astronomi. Så det är en bra grund men det kanske inte är huvudmålet med att bli astronom att åka ut i rymden. Okej, okay, så ja, ja men då vet jag att jag siktar på något annat. <laughs> Nej men okej, okay, men då måste jag ju fråga för att när jag, när jag tittar på det så jag, jag, jag är född uppväxt i Landskrona. Um, när man då gick, gick samhälle i gymnasiet, det var liksom inte tanke på att plugga vidare något som är så abstrakt som astronomi och astrofysik. Um, och jag tänker mig att med den här utbildningen så kommer du kanske inte hitta jobb på om du söker det på, vad heter det här nya? Platsbanken tror jag det heter. Alltså Arbetsförmedlingen har ja. ett nytt namn i alla fall. Men ja, det är okay. inte jobb du kommer finna där. Nej. Så vad är det för sorts jobb man kan tänka sig finna i samband med den här utbildningen? Uh, dels så finns det ju det mest naturliga som man tänker på att vara astronom, att vara en forskare. Och det är inom akademin att man jobbar på ett universitet forskar, får liksom pengar för att eh, forska om det man tycker är intressant. Eh, sen finns det ju såklart att du kan jobba med mer aktörer som kanske ESA, NASA, eh, S-Range uppe i Kiruna, SpaceX, lite mer sånt som på något sätt är mer företag och de bedriver forskning också utanför det akademiska livet. Sen som astrofysiker så lär du dig jättemycket som en så att säga vanlig fysiker. Du lär dig programmera, du lär dig matte, vilket om du inte vill hålla på med astronomi så kan du hålla på med någonting som kräver att du kan programmera. För, för vad är det? Det känns ganska mycket som att astronomi sträcker sig liksom utanför jorden, det är uppe i rymden. Vad kan man göra på själva jorden? Vad kan man jobba med här? Jag läste att man kunde jobba som riskanalytiker och lite andra grejer. Ja... Um... Mycket av forskningen görs ju på jorden. Alltså, jag, mm. Om du menar, man kollar ju ut i rymden Det gör man ju Men om du menar med vad man gör faktiskt på jorden mm, nej, inte, alltså Det är klart att man sitter på jorden och gör själva jobbet Men vad kan man, forskar man med saker som händer På vår egen planet Eller är det framförallt, det är framförallt uppe i Det är framförallt uppe i, uppe i rymden du, du, Det bedrivs lite forskning kring um, Hur atmosfären funkar Norrsken, hur, det, hur solen påverkar jorden Men mycket av astronomiforskningen Är ju som säger uppe i rymden men som jag sa tidigare, om du kan programmera och du kan matten så bra som vi kan så kan du ju hålla på med riskanalys eller bankärenden och liknande. Mm. Kanske är att det sträcker sig lite bredare på grund av att det är så mycket fysik. Och Exakt, matte. men jag känner att om du ändå vill hålla på med något sånt så kanske man ska välja något mer liknande. Som, som utbildningen som vi har här gör att du blir väldigt bra på rymden, du blir väldigt bra på astronomi. Så. En vanlig då, en helt vanlig vecka. För detta är ju en utbildning som, som när vi snackade lite tidigare, du nämnde att det är, är verkligen en heltidsutbildning. Att det är verkligen x antal timmar man måste lägga. Så en vanlig vecka, vad skulle du uppskatta i tid vad man behöver lägga på den här utbildningen? Det är mer än 40 timmar ska jag säga. Det är, det är lite mer i början, de första två, tre åren av utbildningen är väldigt mycket som är schemalagt. Och det är väldigt mycket grundkunskaper som ska komma ner. Så man får någonstans ändå förvänta sig att sitta... 
två timmar extra några kvällar i veckan. Så helt klart det kan närma sig upp emot 50. Sen kanske inte det är optimalt och något man ska sträva efter. Men det är väldigt mycket att lära sig. Det är det. Och första, första två åren så läser man mycket matte och fysik. Ja. Och det är först tre år som man får egentligen börja plugga astronomi. Är det svårmotiverat? Alltså tänker du, du vill jobba med rymden och så ska du i två år sitta och liksom läsa matteformler. Är första åren riktigt tunga? Ja, det skulle jag säga. Det är väldigt tungt. Jag vet att de har försökt införa lite mer, att man får träffa lite mer föreläsare inom astronomi. Och de försöker på något sätt engagera så att man ska hålla kvar motivation. Men det är väldigt motiverat att, att ta sig hela vägen. Men det är på något sätt också där man sållar lite vilka som faktiskt vill göra det. De som kommer till utbildningen och tror att man... Jag vet inte vad, att det bara ska handla om att kolla på stjärnor och de får sig någon lite tankeställare att mm. det är inte riktigt det man gör längre inom astronomi. Och vad gäller, det känns också som en så pass specifik utbildning. Vet de flesta vad de vill när de börjar? Eller är det liksom så att man, kommer man på det under tiden eller har man liksom ganska ofta en utstakad plan med att det, det är liksom det hit jag vill? Jag tänker att det blir lättare att motivera sig om man vet att jag vill jobba med det här en vacker dag. Jag kan säga att de flesta som börjar utbildningen ändå inställda på det, men det ska sägas att genomströmningen är rätt så låg. Vi var 25 som började liksom första året kandidaten och nu när jag är inne på mitt sista år så är vi bara fyra stycken kvar från de 25. Så det, men det innebär inte att de flesta hoppar av utan det kan vara så att de snarare byter till en annan inriktning. Vi får sånt där kontakt med jättemånga inriktningar inom fysik så det blir mycket att folk hoppar omkring och då blir det såklart att någon kanske hoppar till astronomi också, det sker. Men många är väldigt inställda från början. Och när du sen då väl börjar välja år tre, vad är det för olika möjligheter du har där? Vad, vad är de huvudgrenarna liksom? Förutom astronomi. Ja. Du kan ju välja att läsa mer allmän fysik som är partikelfysik, atomfysik, fasta tillstånd i fysik, massa olika fysikinriktningar. Där också teoretisk fysik, men vi har också en del som går till så sjukhusfysik. Det är de som jobbar med strålning och sånt på sjukhus. Mm. Så det finns väldigt mycket olika saker att välja på. Och bara för att jag ska förstå lite tydligare, alltså du, för som sagt, år tre väljer du mycket själv. Väljer du då astronomi och då har du gjort ditt val eller kan man välja olika grenar även inom astronomin? Ja, tekniskt sett kan du göra det. Du kommer ju behöva läsa kurser som alla astronomer läser. Du, du, du kommer behöva lära dig hur, hur, hur stjärnor fungerar, hur bildas planeter, hur funkar galaxer. Allt det kommer du behöva läsa. Sen gör du ett kandidatarbete eh, under sjätte terminen som du jobbar på med halvtid så det är 15 HP och där kan du ju välja då får du ju välja att faktiskt göra ett projektarbete med en handledare, en föreläsare och de, det är ju riktig forskning man gör så då, det kan handla om det man tycker är spännande jag till exempel gjorde planeter under mitt kandidatarbete vilket jag tycker är väldigt, väldigt kul så det finns verkligen, inom astronomi finns det ju många grenar också, man brukar ju dela upp det i liksom de som håller på med stjärnor och de som håller på med planeter. Det är, det är mycket olika fysikaspekter som kommer in där. Eh, vad var det för gymnasiebakgrund som du hade innan du påbörjade utbildningen? Jag studerade naturvetenskapligt. Mm. Och det är förmodligen det man behöver? Du kan plugga upp via Comvux, jag vet att jag åtminstone har pluggat med två personer som har läst samhällsvetenskapligt i bakgrunden och sen har pluggat upp via komvux så det går att göra det. Vad hade du då för, för, vad hade du för förväntningar på utbildningen? Alltså förväntar du dig mycket föreläsningar och mycket typ så jag vet att när jag gick i skola i Landskrona så åkte man och besökte Lund på sådana studieresor på Lunds universitet och då var det alltid någon sån jättestor show med typ lasrar och eld 
Om det är min uppfattning att det är från den avdelningen då eller? Det är, det, är, det är jättekul för jag har faktiskt jobbat med fysik och lektionen så jättekul. Det är ju inte riktigt det som är utbildningen. Nej. Det är det ju inte, verkligen. Det, det, det jag förväntade mig väl lite det det har varit också. Det, det är mycket föreläsningar, det är mycket sitta och liksom nöta ekvationer, sitta och verkligen plugga och lägga ner tiden. Det är det, och det är det jag förväntat mig. Men det är också, när man väl kommer till astronomi så är det väldigt, väldigt kul att få lära sig det man... Det som jag i alla fall velat plugga med så himla länge. I föreläsningarna då var så tuffa. Alltså för jag, alltså det kan vara svårt att liksom hänga med i allting. Alltså så är de tuffa men om man kanske engagerar så är det mycket lättare. Ja, jag ska säga att eh, det är inte alltid man förstår allt på föreläsningarna. Det är snarare så att jag ibland så bara, oj nu förstod jag någonting på den här föreläsningen. Man får verkligen sätta sig ner efteråt och gå igenom. Okej, vad, vad lärde jag mig idag? Det, det är väldigt tufft och det är väldigt högt tempo. Det är oftast något nytt varje dag. Och helst de första åren då har man fyra timmars föreläsning varje dag. Och hur ser det ut? Första året är framförallt svenska i alla fall. Sen börjar man direkt läsa redan år två allt på engelska om jag inte missminner mig. Ja, um, exakt. Så första året är föreläsningarna är på svenska men kurslitteraturen är på engelska. Och du kan skriva labbrapporter och liknande på engelska om du vill. Men eh, du kan också välja en engelsk inriktning. Alltså du kan välja att läsa engelska redan från första start. Men jag ska säga att att, att studera på engelska inom astronomi är helt och hållet nödvändigt. Det är väldigt många termer som man använder som nästan bara finns på engelska. Och det är en extremt internationell marknad. Vi, hälften av studenterna på utbildningen är internationella studenter. Så jag pratar engelska varje dag. Många av föreläsningarna... Eller föreläsarna är internationella föreläsare som inte ens kan svenska. Så att, att prata engelska är jätte, jätteviktigt. Och om man tycker det är jobbigt i början, man kommer in i det väldigt, väldigt fort. Man gör det, man läser på engelska, man pratar med vänner som pratar engelska. Jag måste fråga, för dig nu som, som har gjort kandidatprogrammet. När du, närmar dig, när du närmar dig arbetslivet så att säga. Är det den offentliga sektorn som lockar då? Eller är det den privata? För mig eller för, jag ska säga, för mig börjar det mer och mer locka att jobba lite mer öppet kanske inom ESA eller mer marknadsföringsliknande eller så. Det, det är ju många som går till akademin och jobbar men det, det är en väldigt hård miljö. Det är, mycket, det är mycket forskning och det är också mycket sena timmar där. Mm. Vad är ESA? ESA är Europas motsvarighet av NASA, European ja, okay. Space Agency, så NASA fast i Europa. Mm. Så de gör exakt det som NASA gör, det vill säga de skickar upp mycket rymdsonder till till exempel Mars, till Månen och bedriver mycket forskning på det sättet. Alltså, alltså, nu kan jag ha fel det, alltså det är därför jag frågar, men ESA det, det är väl alltså, ägt utav EU då? Eller? Exakt, ja. exakt. Okay, okay. Det är flera samarbetspartner mm. där. Jag får tydlig, nu får du också rätta mig om jag kan inte det som sagt. Men exempelvis SpaceX som med Elon Musk. Men mm. det är väl privat? Det är privat, exakt. Det är privat. Men för liksom, nu vet jag inte hur det ser ut inom det här yrkeslivet. Men om man då pluggat så pass länge. Är det liksom en skildran i liksom löner från den privata och offentliga? Det är, om du går till akademin. Om jag nu skulle gå direkt till akademin efteråt så skulle jag behöva göra en doktorand. En PhD som man säger på engelska. 
Och där är lönerna i Sverige de hyfsat bra men på vissa ställen kan de vara väldigt, väldigt dåliga eller liknande det mm. man har som en vanlig student. Så jag ska säga att det, det tar längre tid inom den offentliga sektorn att nå en position där du får bra lön. Det går nog snabbare om du rör dig till den privata sektorn. Mm. Men om man pluggar, jag skulle säga man pluggar nog inte astronomi för att få en bra lön. Mm. Det var det jag tänkte också, för det var därför jag tänkte fråga vad är det då som lockar till den offentliga sektorn med den privata? Eller är det något specifikt? Att man får möjlighet att forska. Mm. I, i, den of, I den offentliga sektorn så kommer du ju troligtvis att bedriva någon form av forskning. Det vill säga att du får hålla på med det du, det du vill veta. Du kan, du kan faktiskt ställa dig frågor som har det funnits vatten på mars? Mm. Och du kan få möjlighet att svara på den frågan själv. Det, det är ett väldigt mycket ett yrke för den som är nyfiken. Kan man, du läser ju ett masterprogram nu. Kan man hoppa direkt på forskningen efter att man har tagit sin kandidatexamen och liksom söka jobb och börja forska redan där? Eller hur, hur, hur mycket behöver man ha pluggat innan man kan börja forska på de här sakerna? Jag kan säga att det är väldigt svårt att gå vidare på någon form av forskning med bara en kandidat. De flesta förväntar sig att du ska ha gjort en master och sen en doktorand. Så att, att använda en kandidat i astrofysik för att forska inom astronomin och väldigt, väldigt svårt. Men om du har en kandidat i astronomi så kan du rikta dig till andra fysikinriktningar, men du måste mm-hmm. fortfarande göra en master. Så med, med din master inom fysik, astrofysik, kan du fortfarande välja de andra inriktningarna. Okej, okay, okej. Okay. Så det är kanske där det skiljer sig när vi kollar på det innan. Ja. Som alltså en riskanalytiker och det. Ja. Men då, då undrar jag hur kommer det sig att du valde Lunds universitet? Ja, Jättekul fråga. Faktiskt så, jag kom från Stockholm och jag kände att jag vill, jag vill flytta ifrån Stockholm. Och, så då valde jag mellan de två universiteten som var längst bort, det vill säga Luleå eller Lund. Eh, sen visar det sig att jag var och besökte båda ställena och Lunds universitet, den utbildningen som är här är mer inriktad mot just forskning. Eh, jämfört i, i Luleå har de en utbildning som handlar om rymdteknik, mer att bygga. Men här är mer om att forska. Så jag valde faktiskt Lunds universitet väldigt mycket. Dels för att det var en bit bort ifrån Stockholm. Och jag kände att jag vill testa att stå på egna ben. Jag vill testa att flytta en bit hemifrån. Men också för att det verkar vara, och det verkar vara ett väldigt bra ställe att flytta till första gången. Det är mycket studentliv. Det är, mycket, det är många som kommer hit som har flyttat hem från första gången. Så det känns som en någorlunda trygg miljö att göra det. Jag visste att det skulle få hjälp. Mm. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection, to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one conversation, a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. 
With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with ACAST. Head to go.acast.com to get started. Och hur bra är alltså, konkurrensen då? Om man ska titta på olika lärosäten vad gäller just utbildningen i astronomi. Jag vet att Lund har väl, det har väl fått något så att det ska byggas någon partikelaccelerator och sådana här lite coola grejer här nere. Hur, hur står sig Lund mot, mot andra utbildningar? Vad gäller astronomin? Eh, vad gäller astronomin står vi nog oss rätt så bra. Det finns inte jättemånga ställen i Sverige där man utbildar astronomer. Det är Lund, Göteborg, Uppsala och Stockholm skulle jag säga primärt. Eh, varav, jag tror alla de utbildningarna är lika bra. Men jag vet att Lund utbildar de flesta fysikstudenterna. Hur ser då engagemanget? Från lärarna. Har det varit positivt? Ja, jag skulle ja. säga att det är väldigt, väldigt bra. Det är, näst, alltså det är fantastiskt just för att det är en så extremt liten utbildning. Det är inte många studenter. Som sagt, varje, varje kull när man börjar närma sig att göra kandidatarbetet är kanske tio personer på, på väldigt många lärare. Så man kan få väldigt mycket hjälp och man får väldigt, väldigt bra kontakt. Verkligen. Så det är väldigt mycket engagemang. Och då diverse studieställen, var sitter du då och studerar? Alltså är det hemma eller är det specifika ställen här kring Lunds universitet? Vad väljer du att studera? Jag väljer att studera i skolan. Om till exempel i biblioteket eller liksom i grupprum där det finns öppna studieplatser. Jag skulle säga att fysik är rätt så bra på att ha mycket studieplatser. Också mycket för att det här är en utbildning där du måste jobba tillsammans med folk. Jag skulle säga att om, om man ger sig in i den här utbildningen och tänker att man ska klara sig själv så är man lite fel ute. Det är, man ser rätt så tydligt att det är de som är, som är aktiva redan från början med att sätta sig ner och plugga tillsammans med folk. Det är de som kommer igenom utbildningen. För det, det är mycket svårt och man behöver ha hjälp med varandra att lösa svåra uppgifter. I största allmänhet i alla fall. Så jag sitter oftast i skolan och kanske har planerat att plugga tillsammans med några... Väldigt sällan själv, om jag inte ska läsa någonting kanske i kurslitteraturen. Men det är oftast, sitter man mest bara och nöter saker. Får man mycket hjälp av, det är inte så många på varje årskulsel, men kan man ändå hämta hjälp från någon som har gått årskursen över en? Att man liksom får samarbeten därifrån och kan få lite hjälp av de äldre? Verkligen, det, det, det hjälps mycket åt. Och helst nu när, vi, när man kommer upp på masternivå där jag är så har man väldigt mycket kontakt med de äldre studenterna och föreläsarna. Är det skolan som liksom börjar det samarbetet och liksom hjälper till eller får man hitta det själv när man börjar? Eller sker det liksom naturligt? Ja. Det sker någonstans rätt så naturligt i och med den, den studiemiljö som vi har haft. Vi, vi har liksom haft i, i fysiklokalen finns det ett stort öppet rum där liksom många sitter och pluggar och där sitter liksom äldre studenter och pluggar. Så det blir rätt så naturligt att man, att man knyter de kontakterna. Ja, då går jag vidare till en... Något jag undrar då. Du flyttar ju från Stockholm till Lund. Så du kommer från ett ställe där det är jättesvårt att få lägenheter till ett annat som är jättesvårt att få lägenheter. Så hur löste du den situationen då? Jag har bott på rätt så många ställen under mm. mina nu fyra och ett halvt år här. Så första halvåret bodde jag faktiskt, jag hyrde en andrahandslägenhet i Malmö och pendlade hit. Och sen har jag bott inneboende något halvår, jag har bott på Nation och nu har jag... En, en lägenhet via akademiska föreningen som finns här. De har lägenheter till studenter. Och det är de som är de absolut största att faktiskt ha lägenheter till studenter. 
Men jag ska säga att om, man måste verkligen vara engagerad i att få ett boende. Du, du måste ligga ute väldigt mycket tid och du måste visa att du vill ha ett boende. Man kan till exempel höra av sig till nationer och fråga om det finns rum. Man får kolla lite på blocket om man kan bo inneboende. Som sagt, hos den här akademiska föreningsbostäder kan man samla köpoäng. Och det kanske tar ett eller två år innan man kan få ett boende där. Så under de ett, två åren får man vara lite kreativ. Man får kämpa helt Man får kämpa helt ja. enkelt. Du, du, du kan på något sätt, du får inte förvänta dig att du kan bo i Lund nödvändigtvis. Du kanske får bo i Malmö eller någon annan mindre stad. Alltså penningen är ju inte så jätte, jättefarlig. Alltså, nej, nej, det tar, det tar 20 minuter kanske. Ja. Jag menar fem minuter med tåg och sen om du tar bussen där mellan oss. Så, så jättefarligt är det ju kanske inte. Inte om, du... inte om man kommer från, äh, från Stockholm nej. är det ju <laughs> helt okej. Okay. Nej, exakt. Böcker. Det känns som det är någonting ni läser jättemycket av. Nej, skulle jag Nej. säga. Det finns oftast per kurs så finns det oftast en bok. Den kan vara någorlunda tjock såklart, men jag skulle säga att det primära är ändå man får mycket information från föreläsningar och man får mycket från att lösa uppgifter som man får. Uppgifterna kan ju finnas i boken. Boken är mer som på något sätt ett komplement. Såklart du ska ha läst boken, men det är oftast bara en bok per kurs. Var är det ni hittar dessa böcker då? Alltså har ni då ett speciellt ställe där ni får second hand? Eller måste ni köpa alla på nytt? Man kan låna väldigt studenter oftast. I och med att vi inte är så jättemånga kan man oftast gå och fråga om man kan få låna. Det brukar finnas en del kurslitteratur i biblioteket. Vi har ett astronomibibliotek där kurslitteraturen finns. Men ofta, ja, du får oftast beställa men det brukar finnas på det. Där, där böcker finns liksom, och kurslitteratur finns brukar oftast finnas. Lärarna brukar alltid informera om var du kan köpa boken innan varje kurs så får man till exempel en länk till här kan du köpa boken i nytt skick. Och i vissa fall kan man få en pdf-version som man kan ladda ner. Finns det några möjligheter till second hand bokhandel att köpa av äldre eller att om ni har en bokhandel som säljer second hand? Det finns det i Lund. Jag har aldrig köpt via den så jag vet inte ens om det går att köpa astronomiböcker där. Men jag vet att det finns men jag skulle inte ta gift på att det finns astronomilitteratur där. Är det som så att när man då när man avslutar kandidatprogrammet det första då och sen är det vanligt att man söker då liksom en praktikplats om man då kanske inte kan finna något jobb utan man, som du säger man måste ofta ha en master och sen en doktorand. Är det, är det vanligt att man söker sig efter en praktikplats? Jag skulle säga att det, om, om folk inte fortsätter liksom en master eller inom akademin så skulle jag mer säga att folk söker sig till jobb som handlar just typ om programmering och liknande. Kanske inte så mycket praktikplatser men mer jobb där man kan använda det man har lärt sig under utbildningen. Ska jag säga. För man har ändå pluggat i tre år och kan rätt så mycket så det är inte, nog inte så mycket praktikplatser på det sättet. Du säger att man lägger väldigt, väldigt mycket tid på det här. Många mm. vill, jag själv bland annat, att man vill lyckas jobba under tiden som man pluggar för att få in lite extra pengar. Finns det liksom, hinner man det? Skulle du säga att det är, är det möjligt? Alltså du kanske kan jobba någon helg någon gång ibland. Det, det beror ju helt på vem du är om du, om du har super mycket energi och så. Men jag skulle inte säga att eh, astronomi, den utbildningen då du har ett väldigt stort jobb i sidan av. Så där, kanske någon gång någon helg, men mycket mer än så skulle du nog inte orka med. Beroende lite på hur, om du vill ha bra betyg och såklart. Men... Du hade aldrig orkat för mig. Det hade jag verkligen Det stämmer faktiskt. Jag hade orkat hela tiden. Så, kolla, för du, du sa att det var, via, det var akademiska föreningen 
som ja. du fick lägenhet utav. Är det någon förening som du, man har mycket sammanhang med också? Eller det är bara... Ja, eh, kanske inte nödvändigtvis som astronomistudent men som student i Lund kommer Akademiska föreningen alltid i något form av sammanhang. sammanhang. Det är via Akademiska föreningen, det finns eh, all form av samarbete med nationer och eh, även studentkårer. Så det, det är helt klart en stor del av, av Lund att Akademiska föreningen finns och fungerar. Blir man i den här linjen som ändå är ganska specifik, blir man liksom avskärmad? Har ni liksom ert häng med andra astronomer eller hur mycket liksom hittar man sig ut till, till de andra linjerna på skolan? Jag måste tyvärr erkänna att man blir väldigt eh, avskärmad faktiskt. Till, till, till och med från de andra fysikerna. Vi har en egen byggnad, astronomihuset och man är där mycket stora. Stor del av tiden är man där. Man blir väldigt, väldigt avskärmad. Det, ska, det kan jag inte sticka under stolen med. Det kanske är nödvändigt. <laughs> Jag tänkte som så, blivande studenter som söker till detta, har du några tips till dem? Var beredda på att jobba hårt, verkligen. Det, det kan vara någon form av idé att man för, för att vara astronom måste man vara jättesmart eller fött geni. Men så är det inte alltid. Det som är grejen är att du måste plugga, du måste någonstans tycka att det är kul så att du orkar plugga. Det är det jag ska säga, att var, var beredd på att du måste jobba men också välj någonting du tycker är kul. Om du inte tycker astronomi eller fysik är kul så kommer det vara jobbigt. Hur såg, det var lite snabbt, hur såg nollningen ut för, för astronomerna? Vad, vad den, gjorde ni den nollningen? Jag tycker den är jättebra. Vi har Lunds naturvetarkår, Luna, bedriver en nollning. På, på hösten som den är väldigt stor. Det brukar komma, då samlar man alla naturvetare, det vill säga biologer, fysiker, kemister, matematiker och så vidare. Och den pågår i två veckor. Det är inte aktiviteter varje dag men det är, liksom, det är någon form av tävling mellan de olika inriktningarna. Alltså fysikerna tävlar mot biologerna och så vidare. Och det, det, den är jätte, jätteviktig för att just bygga de här kontakterna i början som man måste ha för att Hitta någon att plugga tillsammans med som tar en genom utbildningen. Man ser ett direkt samband mellan de som är aktiva på nollningen eller novisperioden som vi kallar det med hur många som tar sig igenom utbildningen. Så den är väldigt bra och jättekul men den, den är väl inte jämförbar med den som finns på till exempel LTH. Känner du att det var någon kurs som var specifik, alltså som var extra rolig för just dig? Ja, eh, när man börjar då det tredje året så får man börja läsa astrofysik och astronomi på riktigt då läser man en hyfsat tung kurs som just heter bara stjärnor, stjärnors evolution och hur de fungerar den var jättekul och den viktigaste kursen jag har läst för om du ska vara astronom så måste du verkligen förstå hur en stjärna funkar det, det kanske låter lite trivialt men det, det, det är klot som brinner vad, vad mer kan det finnas att kunna om det men det, det är väldigt komplexa system som om du kan det så förstår du väldigt mycket annat inom fysik eller inom astrofysik. Så det var helt klart i efterhand den roligaste kursen för att jag lärde mig så mycket. Ja, jag har ytterligare en fråga nu och detta kommer kanske låta lite speciellt. Men eh, när vi var och eh, spelade in vårt avsnitt med eh, läkarstudenter så frågade vi hur likt det var Scrubs. Och när vi då sen gick till eh, juristutbildningen så frågade vi hur likt det var Suits. Och i och med att det har väldigt mycket med fysik att göra så måste jag fråga hur likt... Är individerna eller arbetet uh, Big Bang Theory? 
Uh, jag skulle säga att skärgången gentemot ingenjörer finns kvar. Mm. Vi, vi tycker att vi är lite bättre än ingenjörer så den, den grejen finns helt och hållet där. Och det finns väl en idé om att vi skulle vara väldigt nördiga och på något sätt tror jag att vi, vi gillar att vurma oss i den idén. Vi gillar ändå att anse oss själva som de mest nördigaste men man måste inte vara nörd för att, för att nu, nu säger jag att The Big Bang Theory är nördiga men man måste inte vara inom den genren såklart för att passa som astronomistudent. Jag själv spelar typ inte ett enda dataspel men jag kan ju bevisligen ändå plugga det här. Ja. Så det ligger nog någonting i det, men det är en extrem, extrem, extrem version. Vi är socialt kompatibla. Ja, det är viktigt, det är viktigt. Då måste ska vi säga, jag känner att ibland så är det nu när du har gått och gjort hela kandidatprogrammet och påbörjat master, känner du att det är någon förbättringspunkt man kan göra på utbildningen? Alltså kanske inte att man är kritisk mot någonting, men mer bara att du känner att ja, men det här biten var, det här var kul, vi borde fokusera mer på det. Nu, jag vet ju att de har gjort en del förändringar sedan jag just läste kandidatprogram. Men jag skulle säga att eh, liksom, inför lite mer astronomi tidigare. Liksom, håll det rätt så tidigt för att få folk att stanna kvar i utbildningen. Eh, det skulle jag nog säga är men det så viktigaste. Men lite tidigare. Liksom. Ja men exakt, liksom någon, någon föreläsning här och där. Är lite mer kanske koppla den fysiken som man lär sig. Hur... Hur kan man applicera det här på olika områden? Till exempel, hur kan man applicera det här inom astronomi? Så, mm. att man, så att man får se det lite. Har du några astronomi- eller astronomförebilder? Vilken är din största astronomförebild genom, genom historien? Jag skulle säga att det är Jocelyn Bell-Burnell som är mm. en kvinnlig astronom. Hon upptäckte det så kallade... Pulsarerna heter det. Det är en typ av stjärna som är en neutronstjärna, det vill säga en stjärna som har dött och kollapsat till en extremt, extrem kompakt stjärna. Det är ungefär, den väger lika mycket som solen, men är lika stor som Lund. Vänta, jag vet nog vad detta heter. Nej, det gör jag inte, jag skojar. Jag tänkte säga dvärgplanet. Det finns dvärgstjärnor. Mm. Men nej, i alla fall, det, det är någonting som är lika stor som solen, men samma storlek av Lund. Väger lika mycket Men är, är det inte någonting Fast jag har läst någonting om det Typ illustrerad vetenskap När man sitter och väntar på tandläkaren eller någonting. Då har jag läst någonting med att, med att den ska väga lika mycket mm. Alltså mm. Men är väldigt liten Men är det inte det samma sak som sitter i Thors hammare <laughs> Jag för mig att det är exakt samma sak Jag vet inte vad det heter Men jag för mig att det är exakt samma sak Det är något med densiteten eller? Ja exakt ja. Densiteten är väldigt här, oavsett vad, de här snurrar kring sig själva och skickar ut massa radiovågor som man kan höra. Och när hon upptäckte de här så först undrade man ifall det var aliens som försökte kontakta oss men det visade sig att det är en stjärna som snurrar. Oavsett vad, hon, eh, hennes Nobelpris blev stulet så att säga av hennes handledare, hon gjorde det när hon doktorerade. Så hon har aldrig fått någon riktigt erkännande för att hon upptäckte detta och på något sätt ser henne som en inspiration för att hon, hon upptäckte det så pass ungt. Eh, och hon verkar vara extremt, extremt duktig och hon är ett väldigt bra bevis på att hur kvinnor inom den här branschen kan få armbåga sig lite. Mm. Att man tidigare har blivit undominerad. Exakt. Kanske, ja. mm. Har du någonting som du vill tillägga generellt? Bra att veta innan man börjar, bra att ha i bakhuvudet, förberedelser? Alltså, ha, ha i åtanke att man måste inte vara ett geni. För att göra det här. Det, man måste inte vara Sheldon Cooper. Det, det går helt och hållet bra ändå. Bara du, du är beredd att liksom plugga hårt. Och det är det jag skulle vilja att man tar med sig. 
Jag har en sista avslutande fråga också. Tror du på utomjordingar? Ja. ja, helt klart. Ja, det gör jag också. Det är svårt att... Det är svårt att inte tro på det, känner jag. Ja, det är jättesvårt att inte tro på det. Det finns så extremt många stjärnor och extremt många planeter. Och om man bara ser ut perspektiv av hur Liksom evolution och hur saker drivs så varför inte? Men då är det beslutat Rebecka när vi på att studera finansiera den första resan så tar vi med dig Gud vad vi. Tack så Tork mycket nu. Då tackar jag för avsnittet Tack så mycket Tack tack Då så, det var dagens avsnitt. Hoppas ni har lärt er någonting. Någonting nytt om rymden och fått lite mer kött på benen vad gäller kommande val kring utbildning. Jag kommer nu gå igenom vad som krävs för att kunna välja den här vägen i livet. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Där har du bland annat förkunskapskraven med grundläggande behörighet plus fysik 2, kemi 1, matematik 4 eller fysik B. Kemi A och matematik D. Det går bra att söka denna utbildning på våren. Senaste antagningspoäng. Urvalsgruppen höstterminen 18. Gymnasiebetyg utan komplettering 17,97. Gymnasiebetyg med komplettering 17,11. Och folkskolebetyg alla antagna. Högskoleprovet 1,3. Antal antagningar totalt 20 stycken. Platserna fördelas enligt betyg 66%, högskoleprov 34%. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter. Vi rekommenderar även att ni går in på Lunds egen hemsida, enklast genom att googla Astronomi Lund. Där ni via sidan hittar översikt, behörighet, urval, anmälan och antagningskarriär. Nästa avsnitt kommer vi vända oss mot bland annat tekniska utbildningar, industriell ekonomi, arkitektur med flera till. Och vi har också fått önskemål om att spela in utbildningar om yrkesutbildning. De kommer komma under våren. Har du specifika önskemål eller frågor, tveka inte på att höra till oss på kontakt.attstudera.gmail.com Följ oss också på våra sociala medier. På Instagram heter vi attstudera. Och tills nästa gång, ha det bra!